0: Para ello conversaremos con expertos de franquicias, inversionistas y empresarios exitosos que compartirán sus experiencias y consejos para que emprendas con éxito tu reubicación en los Estados Unidos. En esta temporada también hablaremos sobre la EB2 en IW. Así que no te pierdas ningún episodio y acompañanos en esta nueva temporada del mundo de las franquicias. ¡Comencemos! Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Sierra, formo parte del equipo de Visa Franchise Hoy tenemos acá presente a Roberto Ortiz, abogado de migración, desde hace más de 20 años. Así que, bueno, tenemos el placer de poder tener este video informativo junto a él. Así que, bueno, bienvenido, Roberto, y muchas gracias por este espacio.
1: No, gracias por la invitación. Un placer.
0: Bueno, Roberto, básicamente ejerce eh, la parte migratoria hace más de 20 años. Se encarga de, de todo lo que es la parte de la asesoría legal. Así que, bueno, con un abogado de tanta experiencia, con mucha trayectoria, eh, quiero darle el pase a él para que pueda presentarnos la firma, para que pueda contarnos un poquito qué es lo que hacen, cómo acompañan a cada cliente, y por supuesto, bueno, la experiencia con la que hoy en día cuentan para, para llevar este tipo de casos.
1: Bueno, la firma se llama Wermuth Panel Ortiz. Estamos localizados en Doral, Florida. Um, Hacemos, uh, por supuesto, inmigración. Uh, yo tengo, como dijiste, más de 20 años de experiencia, todo tipo de visa. Um, eh, también mi socio Eli Panell, él trabaja eh, con eh, extranjeros, así estar ayudándolos con um, eh, organizarse antes de entrar a Estados Unidos impositivamente y también las personas que quieran invertir acá. Um, él trabajo para varias firmas grandes de contabilidad y eso es lo que se ha dedicado hace casi 20 años también. Uh, y también hacemos litigio. Uh, mi socio, Michael Wormuth, se encarga de uh, litigar con casos menores así de, que tengan que ver con negocios o contratos, ese tipo. Uh, también asesoramos personas para la apertura de, de empresas, uh, también que tengan que ver algo con, con la inmigración. Uh, y mi socio también hace planes de negocio.
0: Bueno, súper completo porque... Son varias de las patas que uno atraviesa a la hora de, de elegir migrar por ejemplo, a través de una visa de dos que es el tema principal en la cual nos vamos a centrar hoy en este video. Y, bueno, yo he investigado y, y bueno, también sabemos que, que, que Roberto, vos vas, has hecho ya varios seminarios alrededor de toda Latinoamérica, eh, México, Colombia, Argentina. Así que eh, entiendo que, bueno, tenés muchísima experiencia en los tipos de clientes que hoy en día visa franchise tienen para este tipo de visas personas que también cumplen con los requisitos para poder aplicar y son, parte de las de, son ciudadanos de países contratados. Pero, bueno, me interesa muchísimo todo el acompañamiento que ustedes hacen, ¿no? Esto de la parte del business plan, la asesoría impositiva, que no es un dato menor, es algo súper importante que uno debe tener en cuenta antes de, de comenzar con este proceso ir preparándose en la parte impositiva también. Así que eh, eso es algo muy importante, con lo cual ustedes cuentan también en la firma. Y para hablar y entrar un poquito más en detalle sobre la visa E-2, como abogado de inmigración, ¿qué nos puedes contar sobre la visa E-2? ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para poder eh, aplicar?
1: La visa E-2 um, es una visa de inversión. La inversión tiene que ser una inversión activa, no pasiva. Inversión activa significa que cree y genere empleo. Um, la visa de dos es una visa de tratado, o sea que no todos los países tienen convenio con los Estados Unidos. En Centro y Sudamérica, los países que tienen convenios son México, Costa Rica, Honduras, Panamá. Uh, y en Sudamérica son uh, Colombia, Paraguay, Argentina y Chile. También es importante determinar de qué país eres para determinar cuántos años vas a tener. Por ejemplo, en los países que acabo de mencionar, hay dos países que no tienen los cinco años, porque solamente la visa e se la otorgan por cinco años. Uh, por ejemplo, México se la otorgan por cuatro años y Chile solamente por uno. Uh, también es importante indicarle al público que si uno tiene una doble nacionalidad, es importante indicarle al abogado para que el abogado defina cuál de los dos pasaportes usar. Porque, por ejemplo, si una persona es también española o italiana, Italia y España tienen cinco años, o sea que si por ejemplo una persona es de Chile y tiene nacionalidad italiana o española, usaríamos la italiana o la española porque le daría mucho más tiempo que la chilena.
0: Claro, y además por ejemplo países como Brasil, o Uruguay, que, que no aplican a la E2 teniendo doble ciudadanía, podrían aplicar personas que hoy estén viviendo ahí y tengan esta doble ciudadanía, utilizar como un as en la manga para poder eh, aplicar esta visa a través de esa ciudadanía, así que creo que que sería un punto muy destacable para, para decir en este video. Y contanos, Roberto, los, los demás requisitos que se necesitan, además de, 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 bueno, de tener una ciudadanía que aplica. La,
1: la visa no tiene ningún mínimo ni máximo de inversión. Nosotros le recomendamos a los clientes que sea por lo menos más de 150 a 200 mil dólares la inversión. Es lo, es lo que hemos visto que ha funcionado mejor para los clientes. Entre más la inversión es, mejor es. Los requisitos es saber de dónde vienen los fondos. Necesitamos de, de, de indicar la inmigración que los fondos son lícitos y de dónde vienen. En ciertos países son más fáciles que otros. Por ejemplo, Argentina es un dolor de cabeza porque tienen el colchón bank uh, que la gente no tiene nadie en el banco. Um, eh, pero nada, o sea, de, se han hecho. O sea, el, lo importante es que los clientes tienen que tener, que nosotros somos como sacerdotes también, que nos tienen que decir toda la verdad para nosotros definir qué podemos hacer. Um, pero sí, lo más importante es que tenemos que saber la trazabilidad de ese dinero para ver cómo usted lo trae a Estados Unidos y entonces de esa manera podemos determinar para que uno haga la, la aplicación de la visa de dos.
0: Claro, es, es algo esencial por demostrar la trazabilidad porque a la hora de, de, de la aplicación también, también tenemos que demostrar, ok, bueno, estos son mis fondos, los obtuve de esta manera y de esta manera llegan a los Estados Unidos. Así que... Es algo importante también hablar con el abogado, la manera en la cual van a llevar el dinero a los Estados Unidos para poder hacerlo de la manera correcta y a la hora de aplicar no llevarse un dolor de cabeza con esto. Entonces, hablamos, recién nombramos dos requisitos. Por un lado, bueno, tener por supuesto una de las ciudadanías que tienen tratado en las cuales podemos aplicar. La otra es, si bien la ley no indica un monto sustancial mínimo, lo que recomiendan es a partir de 100, 150 mil dólares siempre dependiendo de la naturaleza del negocio, ¿no? O sea, a ver, si voy a poner un hotel eh, con 100.000 seguramente no me va a alcanzar, pero no, no. básicamente poder entender que para negocios por ahí más pequeños, eh, aunque nos cueste un poco menos, el valor mínimo de inversión sería recomendable que sean 100.000. ¿Y, ¿Y qué otros requisitos, si los hubiera, tenemos para poder aplicar esta visa?
1: Bueno, eh, por supuesto hay que hacer, hay diferentes opciones. Está... O empezar un negocio de cero, comprar un negocio o una franquicia. O sea, que eso es lo que tiene que terminar. El, el inversionista tiene que determinar qué va a hacer. Hay que hacer la inversión antes de aplicar a la visa. Como yo digo, hay que tirarse por el barranco antes de aplicar a la visa. Uh, hay que tenerlo en los fondos, tener el negocio, hacer un plan de negocios. El plan de negocios es el, la evidencia más importante después de los fondos. Para la visa, donde uno determina qué va a pasar en uno tres y cinco años y tienen que ser números reales. Uno no puede estar poniendo números que no van a existir. Hay veces que por eso la franquicia es mejor, porque la franquicia ya tiene un historial de, de qué invertir. Entonces, en ese sentido, eh, estaríamos hablando que ese es otro punto importante para determinar y para hacer la visa.
0: Y siempre hay una pregunta eh, común en nuestros clientes y es, a ver, yo tengo mi visa turista, tengo mi negocio en el cual ya elegí, la franquicia en la cual quiero invertir, tengo el dinero, todo legal, todo llevado, eh, bien, digamos, este, con la trazabilidad que se puede demostrar y demás. ¿Qué pasa desde el momento en que hago la inversión hasta que por la demora de mi consulado o por lo que fuese, obtengo la visa? En ese, digamos, en ese bache de entre mi inversión y la aprobación. ¿Qué pasa? ¿Tengo visa turista? ¿Puedo entrar? ¿No puedo entrar? ¿Qué es lo que puedo hacer eh, una vez que ya hice la inversión y solicité el turno para la aprobación.
1: Ok. Esto es algo que es importante determinar una vez ya encontraste el negocio que vas a comprar. Ahí nos tenemos que sentar y definir qué vamos a hacer. Um, personas que tienen visa de turista pueden hacer un cambio de estatus. O sea que hay personas que han decidido, mira, voy a hacer un cambio de estatus primero y después hago la, la, la aplicación en el consulado. Hay otras personas que dicen que no yo quiero hacer la visa en el consulado para ya tenerla de una. Si ese es el caso, una vez la persona aplique, uno puede seguir entrando y saliendo del país. Eso no tiene nada que ver. Lo que tienen que tener cuidado es que técnicamente no pueden estar corriendo el negocio porque no tienen un estatus para trabajar. Entonces, lo ideal es que si van a comprar algo, que, te, que haya alguien que esté envuelto y trabaje el, el negocio por uno. Um, pero también depende del país. Porque, por ejemplo, en estos momentos, Colombia no está recibiendo visas que hay que enviarlo a otro consulado. Uh, muchas veces lo, lo, lo que nosotros estamos haciendo es enviando correos electrónicos y determinar cuáles son. Pero por lo que hemos visto, Montevideo en Uruguay es el único que está recibiendo estos tipos de casos de terceros en Sudamérica. Uh, y ellos se están demorando de seis a nueve meses. Puede ser menos. A veces me ha tocado que, que ha sido cuatro meses, pero lo ideal es que una vez que el cliente entre, hay que sentarnos y determinar qué va a hacer el cliente. Uh, no todos los casos son iguales, uh, o sea, yo no, por eso yo siempre le digo al cliente, mira vamos a aceptarnos, no lo que hizo tu amigo es lo mismo que tú vas a hacer, son cosas diferentes, entonces hay que de sentarse con el cliente y determinar desde un principio si va a ser consular, si va a ser el cambio de estatus, porque a veces también que ciertas franquicias requieren que la persona esté presente sí. eh, en Estados Unidos, entonces pues ya, ya eso nos fuerza a que tengamos que hacer el cambio de estatus primero. Uh, entonces, el hecho de que hagas un cambio de estatus no significa que hagas el, el proceso allá. Um, una cosa que creo que es importante para el público que entienda es que son dos procesos completamente separados. Um, esta, la visa E2 es una de las únicas visas que se puede aplicar directamente en la embajada. Uh, entonces, el hecho de que uno haga una aplicación cambio de estatus no significa de que te van a aprobar el... el, el aplicación en el cambio en el consulado de inmediato. Son dos procesos, es como si fuera un proceso nuevo. Uh, mucha gente no entiende eso. Entonces hay que estar, hay que hacer las cosas bien hechas para ambas aplicaciones y hay que preparar al cliente para ambas uh, aplicaciones, especialmente cuando vaya al consulado, porque en el consulado sí hay una entrevista. En el cambio de estatus no hay una entrevista, eso simplemente se envía, se envía inmigración y inmigración envía la respuesta. Entonces, Sí hay que hacer una, una entrevista con el cliente para que el cliente esté preparado y sepa lo que le van a, a, a preguntar cuando vaya a la embajada.
0: Claro, básicamente un punto importante que, 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 que estaría bueno que aclaremos, Roberto, es cuando uno elige el cambio de estatus, si tenía cinco años, se reduce ese plazo para, para la renovación y que no puede salir ¿no? de los Estados Unidos porque no tiene la visa estampada en su pasaporte, por ende está dentro de los Estados Unidos con un estatus, ¿es así? ¿Querés explicar un poquito más en detalle sobre esos dos puntos?
1: Correcto, el cambio de estatus es cuando uno entra a Estados Unidos, espera 60 o 90 días y después hace la aplicación de cambio de estatus. Aquí lo que le van a otorgar es dos años um, y no le van a poner el sello en el pasaporte, simplemente <ríe> le van a permitir que uno trabaje y trabaje uh, durante esos dos años. Ahora. Durante esos dos años, si uno quiere hacer la aplicación en el consulado, hay que hacer una aplicación diferente en el consulado y uno tiene que ir, salir al consulado para que uno vaya a aplicar y cuando es sellada, eh, aplique, eh, aprobada le van a sellar el pasaporte y con eso puede entrar y salir y se la van a sellar por cinco años. O sea que la diferencia es, una, es simplemente... Rápido, que eso lo, lo hizo muchos muchos clientes durante la pandemia, que los consulados estaban cerrados. Sí. Um, ahora que los consulados están abiertos, muchas personas están haciendo directamente en la embajada, que es lo que se hacía antes. Y lo que usualmente yo recomiendo, porque es la, te van a hacer la visa y después puedes entrar y salir, no tienes ningún problema. Pero depende del caso. O sea, por eso es que es tan importante que hay que, con cada cliente, hay que sentarse y determinar qué se va a hacer en cada caso, porque no son todos iguales.
0: Exacto. Poder entender cuál es, digamos, la necesidad de cada cliente, el tiempo en el cual tienen, digamos, este pensado migrar y obviamente esto que dice Roberto, la posibilidad por ahí de hacer un cambio de estatus y luego una aplicación para poder en definitiva de acá al final poder obtener eh, la visa en el pasaporte también es importante. Y, y contarnos, Roberto, bueno, hicimos, vamos a hacer como, como la línea de tiempo, ¿no? Elegimos que vamos a invertir en una franquicia, hacemos la inversión Hacemos el pedido uh -huh. de turno, la aplicación junto con vos. ¿Y, ¿Y qué pasa en el caso de que por ahí no recibí una aprobación? No digo un rechazo, sino que eh, no recibí la aprobación porque se necesita presentar más documentación. Lo mismo, ¿qué pasa si se rechaza eh, o se observa mi, mi petición? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo esperar un tiempo o no? Eh, y, y, ¿Y cómo debo proceder en ese caso? OK.
1: <coughs> Usualmente lo que hemos visto es si, dependiendo, eso, eso es otra algo que es bien raro, pero todos, todas las embajadas tienen eh, requisitos diferentes. ¿Ok? So, siempre que yo voy a hacer un caso, tengo que revisar bien los, los requisitos para determinar si es 70 páginas, 80, 90 o 100 páginas, lo que requieren ¿okay? Usualmente este tipo de visa, la ventaja que uno tiene con este tipo de visa de 12 es que estas aplicaciones se envían al consulado antes de la cita. O sea, que ellos revisan el expediente antes de darte la cita. Y usualmente, si falta algo, te lo van a solicitar. ¿Okay? Me ha pasado en México, me ha pasado en Canadá. Argentina usualmente te dicen que tienes que llevar los últimos eh, estados de, de balance y el estado de, de ganancias y pérdidas o los últimos impuestos. Um, pero la gran mayoría de las veces, si falta algo, te lo van a solicitar. Ahora, cuando he tenido casos de que te solicitan documentación adicional, ellos te dicen técnicamente la, la visa no está aprobada, pero cuando sometes toda la documentación, después puede demorar unas tres o cuatro semanas y ya te aprueban. Hace poco tuvo un caso en Argentina que fue un caso interesante porque le pidieron documentación al cliente que no, honestamente no esperaba que la, que la pidieran, pero la pidieron, fue algo más personal que, que el negocio. Um, que tenía que ver con los fondos, uh, lo, lo tuvimos la documentación y yo diría como en unas dos o tres semanas ya le dieron la cita para que fuera a, a, a tener su pasaporte y, y tener su visa. Uh, aquí en Estados Unidos cuando tienes un pedido de evidencia adicional, ellos te piden la evidencia adicional, la sometes y en, dependiendo si lo habilitas o no lo habilitas, si lo habilitas en 14 días te tienen que dar una respuesta. Uh, del, del en ese caso lo hemos a hacer ahora, si de, ellos deciden negar por completo la, la visa, uh, hay que ver la razón la cual, por qué la negaron y, y de eso depende de qué vamos a hacer por eso es que es tan importante tratar de, de estar desde un principio en la misma página el cliente y el, el abogado para que cuando se envíe ese expediente, el expediente no tenga ningún problema uh, entonces creo que eso es lo, lo lo más importante de, de, de esa pregunta. ¿sí?
0: Perfecto, Roberto. Súper claro, porque además poder entender que es súper importante seguir los lineamientos del abogado para que justamente no lleguemos a esa instancia, sino que toda la información y todo lo que digamos lo que respecta al caso eh, esté de la manera correcta, informada y completa de acuerdo a lo que solicita el abogado. Pero en caso de que suceda, sepamos que no es que, que, que perdí mi inversión ni que, ni que perdí mi aplicación, sino la posibilidad de, de, bueno, en caso de que nos pidan información adicional, poder presentarla para poder obtener la aprobación final de la visa. Y, Roberto, bueno, vos antes hablabas sobre los plazos, ¿no? Eh, como argentino, 60 meses, como chileno, 12 meses, eh, como mexicano, eh, 48 meses, digo, ¿Cómo es el momento de la renovación? ¿Qué papel cumple el abogado? ¿Cómo debemos trabajar? ¿Con cuánto, digamos, tiempo de anticipación uno tiene que empezar a, a solicitar esta renovación justamente para no quedar sin estatus? Y además, eh, sumando a esta pregunta te hago otra es: ¿qué pasa a los, a los niños o a los hijos que en el medio entre la aplicación y una renovación cumplen 21 años?
1: Ok, vamos, vamos paso por paso. Ok. Vamos a hablar sobre el cambio de estatus. Si la persona decide que está en Estados Unidos y no quiere salir más, yo tengo un cliente, por ejemplo, que yo le he hecho ya cinco o seis renovaciones y nunca ha querido salir del país. ¿okay? Eh, en ese, ese caso, usualmente se recomienda que con seis meses de anticipación se empiece a hacerlo de la, 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 tramitar la extensión para poder enviarla a tiempo. En la extensión lo que ellos van a ver es sea para cambio de estatus o sea consular ellos lo que quieren ver es que continúa la inversión y van a ver si los empleados fueron creados y si está siguiendo el plan de negocio um, por ejemplo si, si la persona decide y vende el negocio tiene que asegurarse que solamente vende a los activos del negocio y no a la empresa y que esa, esa misma empresa puede comprar otro, o otro negocio otra franquicia uh, y se tendría que enviar un nuevo plan de negocios, demostrando qué fue lo que se hizo, se usó la inversión y se volvió a hacer. Entonces, si estamos hablando del, del proceso consular, es diferente. ¿Por qué? Porque a uno le van a sellar la visa por cinco años, pero cada entrada es por dos años. ¿Okay? Eso significa que si a usted le otorgan una visa, vamos a decir, del día de hoy, mayo 3, 2023, a el 2028... Uh, y usted, vamos a decir, mayo 3 de 2028, pero usted entra a Estados Unidos abril 28 del 2028 le van a otorgar de abril 28 de 2028 a abril 28 2030 2030, sí, wow yeah. eso significa que cada entrada que uno hace cada vez que uno entra le van a dar dos años o sea que el hecho de que usted tenga la visa por cinco años puede que si usted entra le van a extender por dos años, entonces si usted se mantiene esos dos años no tiene que hacer nada, ahora si usted quiere tener y seguir entrar, hay mucha gente que quiere entrar y salir por cuestión de negocios, familia entonces nada, lo que se hace es se hace con tiempo, para que antes de que se vencen el pasaporte hagamos la cita en la embajada para que usted no pierda ningún tiempo después de eso que caduque la de los cinco años ahora, la otra pregunta que me hiciste en referente a los hijos de 21 años ya cuando su hijo o hija cumple 21 años, ya no es parte del grupo familiar. Uh, entonces, eso significa que lo ideal es trabajar eso antes. ¿okay? Entonces, mucho antes, ya cuando la persona esté ahí, entonces hay que determinar número uno, si vamos a hacer un cambio a visa de estudiante. O número dos, si lo vamos a incorporar en el negocio también. So, eso depende de, de lo que vaya a hacer la persona. O sea, usualmente lo ideal sería cambiarle una visa de estudiante para que la persona, el hijo o hija pueda continuar estudiando. Y ya cuando se gradúe, pues ahí determinamos qué opción poder hacer. Otro tipo de visa o hacer otra visa de dos para a ese niño o niña.
0: Claro, por eso es súper importante, si, si por ahí hay un grupo familiar que tiene su hijo por ahí más, en una edad avanzada, que, que sepamos que a la hora de la renovación de esa aplicación va a pasar o va a quedar sin estatus, importante verlo con el abogado para justamente con anticipación poder aplicar, en este caso, como dice Roberto, supongamos que sea una visa de estudiante, aplicar con anticipación para que también no quede sin estatus en el medio y pueda seguir estando de manera legal en los Estados Unidos. Eh, bueno, yo creo que hemos respondido un montón de preguntas sobre la visa de dos. La idea va a ser, por supuesto, de, de, de poder escuchar eh, y ver, leer las preguntas que tengan las personas que vayan viendo nuestro video. Eh, básicamente, poder eh, recomendarles a Roberto como abogado de inmigración con muchísima experiencia, se llama desde 20 años. Para clientes latinos, especialmente, también, que van a estar viendo nuestro video, que sepa que Roberto ha hecho seminarios en casi toda Latinoamérica, para no decir en toda Latinoamérica. Eh, así que para aquellos que quieran contactarse con Roberto, que quieran este, ver la parte migratoria con él, nos pueden escribir a info.visapranchise.com para que nosotros rápidamente podamos hacer una introducción con Roberto, poder este, enviarles el contacto y, por supuesto, eh, ayudarlos a que puedan coordinar una cita con él. Roberto, eh, me encantaría que en, eh, así, en, en pocas palabras, puedas resumir todo lo que van a encontrar con ustedes, con, con el acompañamiento de ustedes. Eh, preguntarte si para aquellos que invierten en franquicias, como decías anteriormente, en la revisión de contratos, ustedes puedan formar parte de esa revisión, ustedes los acompañan a, a esos clientes o, o no.
1: Ok. Bueno, el acompañamiento es un acompañamiento en referencia a la visa. Es, le vamos a ayudar con, con lo que es la visa, ver que la, la franquicia que escoja es correcta, Uh, lo del si hay que aperturar la empresa el plan de negocio uh, en referencia a la franquicia yo, yo usualmente tengo un colega uh, muy amigo mío que llevamos siendo amigos casi 30 años que yo le refiero a él todo lo que tenga que ver con lo de la franquicia porque eso es algo muy especializado una cosa importante para el público en Estados Unidos no somos toderos uh, y eso lo he aprendido mucho durante, más durante la pandemia que otra vez entonces yo mi enfoque es inmigración de visas, de este tipo de visas. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿haces asilo? ¿Haces lo otro? Yo hago a veces asilo, a veces dependiendo del caso, pero lo mío es las visas G, las visas L, las visas de habilidad extraordinaria, certificación laboral, todas esas cosas es lo que hago. Um, pero en el término es, si estamos hablando de la visa E2, nuestro trabajo es ayudarle con la visa E2, el plan de negocio, así hay que hacerle la empresa, la hacemos en la empresa también pero ese es nuestro trabajo aquí en la oficina.
0: Perfecto. Bueno, saber que con Roberto, que es, eh, se especializa principalmente y se enfoca en lo que es visa, eh, diferentes tipos de visa, como la visa E2, la visa b 2 nw así que, bueno, poder entender un poco más que con ellos van a recibir todo el acompañamiento migratorio que necesitan, la parte de business plan que también la, nom la nombraste, y por supuesto dejarles entonces acá infovisafranchise.com, nuestro contacto para que puedan escribirnos y rápidamente nosotros poder hacer una introducción con Roberto. Bueno, sin más, muchísimas gracias por, por este espacio, por ayudarnos a responder todas estas consultas que son diarias, que, que la gran mayoría de los inversionistas e o personas que quieran elegir esta visa eh, tienen y, y realmente son importantes para la toma de decisión, así que gracias por toda la información.
1: No, muchas gracias, Florencia. Un placer estar aquí y estoy a la orden siempre. Y las preguntas, que vengan las preguntas, que estamos aquí a la orden para ayudar a toda la gente que, que quiera hacer una visa de dos. Uh, como dijiste, tengo más de, yo tengo más de 20 años de experiencia y como dijiste, he viajado casi todo Suramérica y Centroamérica.
0: Gracias, gracias Roberto. Y estamos próximamente haciendo más, más videos sobre este tipo de visa. Gracias. Y este fue un nuevo capítulo de Franquicia Americana. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de compartirlo con tus amigos y además dejarnos una reseña. Muchas gracias.